0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Nieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik 1 Samuel 7 en 8 en uit Lucas hoofdstuk 23 vers 1 tot 25 uit de basisbijbel. De kist van het verbond van Kirjat-Jerim. De mannen van Kirjat-Jerim haalden de kist van de Heer op. Ze brachten hem in het huis van Abinadab op de heuvel. Ze zalfden zijn zoon Eliezer tot priester om de kist van de heer te bewaken. Jaren gingen voorbij sinds de kist in Kirjat sherim was neergezet. Hij stond daar al twintig jaar. Het volk Israël klaagde nog steeds bij de heer over de Filistijnen. Toen zei Samuel tegen hen, Als jullie de heer weer werkelijk gaan dienen, moeten jullie de andere goden en godinnen wegdoen. Houd met je hele hart van de Heer en dien hem alleen. Dan zal hij jullie redden uit de macht van de Filistijnen. Toen deden de Israëlieten hun groone beelden weg en dienden alleen de Heer. Toen zei Samuel, laat heel Israël naar Mispa komen. Dan zal ik voor jullie tot de Heer bidden. In Mispa gekomen schepten ze water uit de waterput en goten dat uit bij de Heer. Ook aten ze die dag niet. En ze zeiden... We geven toe dat we ongehoorzaam zijn geweest aan de Heer. Daarna begon Samuel de Israëlieten bij Mispa te leren wat er in de wet staat. Overwinning op de Filistijnen. De Filistijnse stadskoningen hoorden dat de Israëlieten in Mispa bij elkaar gekomen waren. Toen trokken ze met hun legers naar Mispa. Toen de Israëlieten dat hoorden, werden ze heel erg bang. Ze zeiden tegen Samuel, bid alstublieft voor ons tot de Heer God, vraag hem om ons te redden van de Filistijnen. Samuel offerde een jong lammetje aan de Heer als brandoffer en bad tot de Heer voor Israël. En de Heer deed wat hij hem vroeg. Terwijl Samuel nog bezig was met het brandoffer kwamen de Filistijnen al bij Mispa aan. Toen liet de Heer het zo hevig onweren dat de Filistijnen in paniek raakten. Daardoor werden ze verslagen door de Israëlieten. Ze sloegen voor hen op de vlucht. De Israëlieten achtervolgden hen en versloegen hen tot voorbij Betkar. Toen zette Samuel een steen overeind tussen Mispa en Shen. Hij noemde die steen eben Ezer, dat betekent steen van de hulp, want zei hij: tot hier heeft de Heer ons geholpen. Zo werden de Filistijnen verslagen. Ze durfden het gebied van Israël niet meer binnen te vallen. Zolang Samuel leider van Israël was, was de Heer tegen de Filistijnen. Het lukte Israël om de steden die de Filistijnen van hen hadden veroverd weer terug te veroveren. Dat was het hele gebied van Ekron en Gad, met de dorpen die bij die steden hoorden. En tussen Israël en de Amorieten was er vrede. Zijn leven lang leidde Samuel Israël. Elk jaar reisde hij langs Bethel. Gilgal en Mispa. Daar gaf hij in die plaatsen leiding aan Israël. Daarna ging hij altijd weer terug naar Rama, want daar woonde hij en daar leidde hij Israël. Hij bouwde in Rama een altaar voor de Heer. Hoofdstuk 8 Het volk vraagt aan Samuel om een koning. Toen Samuel oud geworden was, maakte hij zijn zonen leiders van Israël. Zijn oudste zoon heette Joël, zijn tweede zoon Abia. Ze leiden Israël in Beersheba. Ze leefden niet zoals Samuel. Ze probeerden vooral om rijk te worden. Ze lieten zich omkopen en waren onrechtvaardige rechters. Daarom gingen de leiders van de stammen van Israël met elkaar naar Samuel in Rama. Ze zeiden tegen hem, u bent oud geworden en uw zonen leven niet zoals u. Geef ons alstublieft een koning om ons te leiden, net als de andere volken hebben. Samuel was het er niet mee eens dat ze een koning wilden hebben. Hij bad erover tot de heer. De heer zei tegen Samuel... Luister naar het volk en doe wat ze van je vragen. Want ze hebben niet jou aan de kant geschoven, maar mij. Ze willen mij niet als koning hebben. Ze zijn nog niets veranderd sinds de dag dat ik hen uit Egypte bevrijdde. Nog steeds willen ze liever andere goden dienen dan mij. En zo doen ze nu ook met jou. Doe wat ze vragen, maar waarschuw hen ernstig. Vertel hun wat een koning zal doen als hij over hen heerst. Samuel ging naar de mensen die hem om een koning hadden gevraagd. Hij vertelde hun alles wat de heer tegen hem had gezegd. Hij zei, dit zal een koning doen als hij over jullie heerst. Hij zal jullie zonen in dienst nemen bij zijn strijdwagens en paarden. En ze zullen voor zijn wagen uitlopen. Ze zullen aanvoerders in zijn leger moeten worden over duizend en over vijftig mannen. Ze zullen zijn akkers moeten ploegen en zijn oogsten binnenhalen. Ze zullen zijn wapens en zijn strijdwagens moeten maken. Jullie dochters zullen voor hem moeten koken en bakken. Zij zullen zijn zalven moeten maken. Hij zal jullie je beste akkers, beste wijngaarden... en beste olijfbomen afnemen en aan zijn dienaren geven. Hij zal een tiende deel van jullie graan en wijn nemen... en aan zijn hofdienaren geven. Hij zal jullie slaven, slavinnen de beste jonge mannen en de beste ezels meenemen en voor zich laten werken. Hij zal een tiende deel van jullie schapen en geiten van jullie afnemen en jullie zullen hem dienen. Jullie zullen tot de Heer jammeren en klagen over de koning die jullie wilden hebben. Maar de Heer zal dan niet naar jullie luisteren. Maar ze wilden niet naar Samuel luisteren. Ze zeiden, nee, we willen echt een koning hebben. Dan zullen we net zo zijn als de andere volken. Onze koning zal ons leiden. Hij zal voorop gaan in onze oorlogen. Hij zal voor ons strijden. Samuel vertelde hun antwoord aan de heer. En de heer antwoordde. Doe wat ze van je vragen en geef hun koning. Toen stuurde Samuel en allemaal naar huis terug. We lezen verder in Lucas. Jezus bij Pilatus. Ze stonden allemaal op en brachten Jezus naar de Romeinse bestuurder van Judea, Pilatus. Daar begonnen ze hem te beschuldigen. We hebben ontdekt dat deze man ons volk op verkeerde ideeën brengt. Want hij verbiedt de mensen om aan de Romeinse keizer belasting te betalen. En hij zegt van zichzelf dat hij de Messias is, de beloofde koning. Pilatus vroeg hem. Ben jij de koning van de Joden? Jezus antwoordde hem. U zegt het. Pilatus zei tegen de leiders van de priesters en de grote groep mensen, deze man is nergens schuldig van. Maar de mensen hielden vol en zeiden, hij maakt het volk in heel Judea opstandig tegen de keizer met wat hij de mensen leert. Dat doet hij al vanaf het begin, van Galilea tot hiertoe. Toen Pilatus dat hoorde, vroeg hij of Jezus een Galileër was. Toen hij begreep dat hij uit het gebied kwam waar Herodes koning over was, stuurde hij Jezus naar Herodes, want Herodes was op dat moment ook in Jeruzalem. Jezus bij koning Herodes. Herodes was blij toen hij Jezus zag, want hij had al heel lang gehoopt hem een keer te kunnen zien, omdat hij veel over hem had gehoord. Hij hoopte Jezus een keer een wonder te zien doen. Hij stelde Jezus een heleboel vragen, maar Jezus antwoordde hem niet. En de leiders van de priesters en de wetgeleerden stonden hem heftig van allerlei dingen te beschuldigen. Herodes en zijn soldaten maakten hem belachelijk. Ze deden hem een prachtige mantel om en stuurden hem zo naar Pilatus terug. Vanaf die dag waren Herodes en Pilatus vrienden. Voor die tijd waren ze vijanden van elkaar geweest. Jezus terug bij Pilatus. Toen riep Pilatus de leiders van de priesters en de leiders van het volk bij zich en zei... Jullie hebben deze man bij mij gebracht. Jullie beschuldigen hem ervan dat hij het volk opstandig maakt tegen de keizer. Jullie waren erbij toen ik hem ondervroeg, maar ik heb niets ontdekt van de dingen waarvan jullie hem beschuldigen. En Rhodes ook niet, want hij heeft hem naar ons teruggestuurd. Hij heeft niets gedaan waarop de doodstraf staat. Ik zal hem dus zweepslagen laten geven en hem dan vrijlaten. Want hij was verplicht op het feest iemand vrij te laten. Maar ze schreeuwden als één man, weg met hem, laat Barabbas vrij. Barabbas was gevangen genomen bij een rel in de stad, want tijdens die rel had hij iemand gedood. Maar Pilatus riep luid tegen hen, omdat hij Jezus wilde vrijlaten. Maar ze riepen terug, aan het kruis met hem, aan het kruis met hem. Hij zei voor de derde keer tegen hen, maar wat heeft hij dan voor kwaad gedaan? Ik heb niets gevonden waarvoor hij de doodstraf moet krijgen. Ik zal hem de zweepslagen laten geven en hem dan vrijlaten. Maar ze eisten luid schreeuwend dat hij gekruisigd zou worden. Ze schreeuwden harder en harder. En toen besloot Pilatus te doen wat ze eisten. Hij liet de man vrij die vanwege de rel en de moord in de gevangenis zat. Maar met Jezus mochten ze doen wat ze wilden.